0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman,
1: comenzamos vamos a ir al libro de los hechos, capítulo 3 vamos a tener una vamos a tener una lectura un poco algunos versículos para que pueda tener sentido Lo que estamos hablando para usted Dice Pedro y Juan Subían juntos al templo A la hora novena La hora, la de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo Que se llamaba la hermosa Para que pidiese limona De los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limona, Pedro con Juan fijando en él los ojos les dijo míranos, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y luego leo Hechos 17:6. Lo que sucedió en Tesalónica es una ciudad y la expresión de asombro de los tesalonicenses que decían: Estos, o sea, los discípulos, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Puede sentarse, por favor. Le invito en esta hora para que veamos el libro de los Hechos. Es un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento. Que ciertamente narra los inicios del cristianismo y de la iglesia. Yo quisiera que veamos el libro de los hechos con otra óptica. Y que veamos los efectos del mover de Dios. Oye, por medio del Espíritu Santo. Impactando a la iglesia. Ciertamente el libro lleva el tema o el título de Hechos de los Apóstoles. Pero creo que realmente el título de ese libro debería de ser el libro de los hechos del Espíritu Santo. Hoy comenzaré este mensaje de una manera diferente. Primero me gustaría que examináramos el contexto, lo que está alrededor del texto, antes y después. Y después ir al pasaje en particular. En el tiempo que sucedieron todo lo que aparece en el libro de los hechos, eran tiempos muy difíciles. Tal vez podemos pensar que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy complicados socialmente, moralmente, pero ese tiempo eran muy similares a los tiempos que hoy estamos viviendo. Primero, un mundo globalizado. Vamos, había mucha comunicación entre el mundo conocido de aquel entonces. Dos, un mundo lleno de idolatría y paganismo amantes del pecado, con una espiritualidad libre de pensamiento que cada quien hacía lo que quería. Vamos, un comercio desarrollado entre los pueblos y las naciones y en el plano espiritual, desde luego una gran oposición contra todo lo que representaba fe o espiritualidad. Consideremos algunos de los factores contrarios que se enfrentaba la fe cristiana o los discípulos en ese momento. Podemos decir que Jesús ya no estaba con ellos. Jesús había muerto, resucitado y había sido ascendido a los cielos. Estaba con ellos espiritualmente, pero no estaba físicamente. Segundo, no había un liderazgo definido en la iglesia, una voz. Había solo ancianos que tenían injerencia o tenían sugerencias para el grupo de cristianos, pero no un liderazgo enfocado. No podemos decir que es Pedro... Porque realmente Pablo tiene más presencia y tiene más liderazgo en el sentido general del Nuevo Testamento. Tercero, los discípulos venían de una crisis muy profunda. Algunos de ellos habían abandonado el ministerio después de que Jesús, vamos, había sido crucificado y después aún de que había, de, que aún había resucitado. Por lo tanto... Ellos estaban como en un proceso de recuperación en el sentido ministerial. Tercero o cuarto, el gobierno romano, que era el que imperaba en ese entonces, veía a los cristianos como enemigos del sistema político. Y podemos decir que los cristianos no eran muy bien vistos. En fechas siguientes, oye... Se desató una gran persecución y de hecho usted lo empieza a ver en Hechos capítulo 8. De ahí en adelante que eso fue creciendo con el tiempo cada vez más y cada vez más agresivo. En el sentido espiritual los líderes religiosos de Israel oye, se oponían a las enseñanzas del cristianismo y aquellos que abrazaban el cristianismo, eran retirados o expulsados de las comunidades o de los pueblos aún cristianos, eran repudiados. Por lo tanto, el mundo en general estaba desbordado en, en inmoralidad a todo lo que era. Se percibía un ambiente hostil y oscuro para el cristianismo y parecía muy difícil que el cristianismo pudiera subsistir y resistir todos los embates que estaba enfrentando La escritura dice Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia La realidad, oye Se pudiera decir que desde el punto De vista lógico y humano Era imposible Que la recién iglesia naciente Pudiera sobrevivir Pero no se trata de Sistemas humanos No se trata de sabiduría No se trata de concilios O de organizaciones Sino que la iglesia es la iglesia de Dios Quien la sustenta y quien la guarda es el Señor Vamos y hasta el día de hoy A pesar de los sistemas políticos De la oposición, de las tinieblas espirituales La iglesia está de pie Y la iglesia sigue caminando Y la iglesia sigue adorando Y la iglesia sigue exaltando el nombre del Señor Nosotros somos testimonio de lo que estamos diciendo Puedo decir... Cuando veo el libro de los hechos, el libro de los hechos es una historia de acción, diga conmigo acción. No sé si usted ha visto ese, esa dinámica que existe, el efecto dominó. Que cuando se pone una ficha o se ponen muchas fichas, unas pegadas a las otras, y con tan solo se le dé un golpe a la primera, empiezan entonces a caerse todas aquellas aquellas fichas. Cuando yo veo el libro de los hechos, veo un efecto provocado por el Espíritu Santo. Veo el que está atrás de todo este entorno, en esta esencia, realmente es Dios, a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Veo a los creyentes, oye, en movimiento, apasionados por Cristo en el libro de los hechos. Veo a los creyentes apasionados por reunirse y glorificar a Dios y servir a Dios como usted y como yo. <risa> Veo ministerios en el libro de los hechos. Veo ministerios en movimiento Por las calles, por las casas Oye y no solamente En el templo Porque en los últimos años La iglesia se ha vuelto especialista En el culto del templo Y no estoy diciendo que sea malo Pero la realidad Cuando hay un mover del Espíritu Santo Las paredes no lo pueden contener Y eso trasciende Fuera de las paredes del templo Veo los dones del Espíritu Santo moviéndose en creyentes sencillos que fluyen en palabras de ciencia, profecía, don de sanidad y en los dones que la Biblia en Corintios expresa que han sido dados para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Veo en el libro de los hechos una generación en movimiento que nadie podría pararlo porque se origina en Dios mismo. El enemigo siempre intentará detener esas acciones que Dios provoca. Y cuando tú examinas el libro de los hechos, tan solo llegas al capítulo 6 y ves que empieza a haber murmuración en cuanto a la atención a las viudas. Oye, eh, judías y a las griegas en otras palabras, había diferencias y empezó a haber murmuración. Cuando vas... Oye, al capítulo 6 y 7 del libro de los hechos, te vas a encontrar con que hay persecución contra los creyentes y el primer diácono o uno de los diáconos que tiene la iglesia, que a pesar, eh, aparte de servir a las mesas dentro de la iglesia, también predicaba en la calle, era un evangelista. Me refiero a Esteban, que es apedreado y acusado públicamente y Pablo entonces... Consentía o Saulo de Tarso consentía en su muerte veo los intentos del enemigo de detener con legalismo en el capítulo 15 del libro de los hechos donde algunos que habían sido judíos celosos y ortodoxos querían que la iglesia naciente siguiera practicando algunas cosas que pertenecían a la fe judaica y eso se le llama judaizar en el capítulo 4 veo persecución contra los creyentes, vamos, que son apresados, algunos de ellos, oye, y que Dios empieza a orar impresionantemente, entre ellos Pedro. Veo un intento con decretos y órdenes de parte del gobierno que imperaba en Jerusalén, diciéndole a los discípulos, les prohibimos que prediquen y proclamen en el nombre de Jesús, oye, o hablen. Y dice que Pedro se para firme y dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, Él está vivo, Él reina en nuestros corazones y no podemos callar porque estamos agradecidos. Si estás agradecido con Dios, da un fuerte, pero bien fuerte aplauso al Señor. Estoy diciendo que la iglesia y el enemigo, hoy la iglesia sufrió esos embates de parte del enemigo, violencia, intimidación, decretos y aún hasta la fuerza romana prohibiendo expandir el evangelio. No solamente ahí y tú ves muchos pasajes muy interesantes y muchas ocasiones como se trataba de detener el avance de las misiones en otras naciones. Pasa exactamente lo mismo. Si tú eres creyente salvo, si tú has recibido a Jesús, no te sorprendas que de pronto viene como persecución contra tu persona, tentaciones, ataques, porque ese, el enemigo sigue repitiendo las mismas acciones. Oye, las mismas tácticas tratando entonces de desanimarnos. Pablo escribió en Filipenses capítulo 1:12 12 algo en relación a todo lo que se estaba viviendo. Dice, las cosas que me han sucedido han reanudado más bien para el progreso del Evangelio. En otras palabras, a pesar de que encontramos tanta oposición, vemos los cielos abiertos, lo meten en la cárcel, oye a él y a Silas, la cárcel es conmovida por el poder de Dios, las cadenas se rompen, el carcelero se convierte, oye y empiezan a suceder cosas extraordinarias. Dije porque es un movimiento que se origina en Dios. Es como tratar de detener un río que está desbordado. Es imposible poder detener una oleada de esas magnitudes. Y por lo tanto, eso va fluyendo. Oye, llegando a lugares impensables y personas y naciones en todo el reino conocido. Y el Evangelio siendo proclamado por los discípulos. Vamos. Ese es en sí una mirada global del libro de los hechos. Quisiera hacer un cambio entonces De esa mirada global a lo particular Y veamos los efectos Fíjese lo que le estoy diciendo Veamos los efectos Producidos por el mover de Dios Entre los discípulos En Pedro y en Juan en particular Pero también simultáneamente Con otros discípulos Ya entramos en el pasaje Cuando vamos a Hechos capítulo 3 Versículo 1 Vemos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. El primer efecto que yo veo de este mover es que provocó una devoción verdadera entre los discípulos. Ya le dije que Jesús había muerto y resucitado y ascendido a los cielos. Y ahora estaban ellos. Le tocaba a los discípulos enfrentar el desafío de la proclamación Oye y el establecimiento del reino de Dios Y llama mi atención Que ahora sí los discípulos no dormían Sino que oraban y velaban Vemos a los discípulos congregándose en las casas En el templo Oye, oye y fuera del templo Teniendo tiempos de intimidad en otras palabras lo que provocó Hechos capítulo 2 La visitación del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo Es que provocó en ellos una devoción verdadera y un anhelo por estar cerca de Jesús Y esta es una realidad y por eso vemos entonces a los discípulos siempre orando porque dije que provoca esa oleada devoción verdadera Orando en cada momento clave de la vida De la iglesia y de ellos Oraban para elegir a los diáconos Oraban cuando eran perseguidos y encarcelados Oraban para establecer planes misioneros Oraban en los momentos de tribulación Cuando estaban siendo despojados Vamos, la realidad cuando tú ves Hechos capítulo 4, 31, este versículo es después de un tiempo de mucha presión y de persecución que ellos estaban teniendo. Dice: Cuando hubieron orado, estaban los discípulos, había amenazas contra ellos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados. Tembló dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios No estoy hablando de Hechos 2, no estoy hablando del derramamiento inicial del Espíritu Santo Estoy hablando de Hechos 4, en otras palabras oye ellos oraban porque había un cielo abierto Diga conmigo cielo abierto, cuando hay un cielo abierto sobre la vida de los discípulos nos es fácil orar cuando tenemos un cielo cerrado sobre nuestras vidas, nos cansamos, nos da sueño, vamos, nos sentimos fatigados, nos distraemos, pero cuando hay un cielo abierto sobre nuestra vida y tu vida, oye, pueden pasar los minutos, pueden pasar las horas… Y a lo mejor solamente surgen un par de palabras Señor te adoro, te exalto Te necesito Necesito de tu presencia Necesito de tu gracia Y es una realidad Es una realidad Hoy es su presencia y su presencia llena nuestra vida Ningún hombre Ningún hombre, ningún predicador Ningún apóstol, ningún misionero Podrá ser más grande que su vida de oración el líder que no ora está jugando a la religión El líder que no ora está jugando a la religión El pueblo que no ora está extraviado Lo dijo un hombre llamado Leonardo revéngil Es impresionante Lo que antecede a un despertar espiritual Es la oración y no es la llanta extra que traemos en nuestro equipaje de cristianos Que la sacamos cuando estamos en apuros Porque la oración produce intimidad La oración hace presente a Dios Ellos, los discípulos, perseveraban entonces Y por eso es que vemos que buscaban la ocasión para orar Y los vemos a Pedro y a Juan subiendo al templo Tenían pasión por Dios La prioridad era su presencia Tenían hambre de Dios Yo quiero repetir esto Tenían hambre de Dios El problema en ocasiones Es que nosotros como creyentes Hemos perdido el apetito por Dios Y por eso es que estamos débiles espiritualmente Y vamos tropezando Porque no estamos fortalecidos en Dios yo lo entiendo perfectamente Todo despertar espiritual O avivamiento se origina en Dios Pero debe de anhelarse Debe de buscarse Pudiéramos decir más cosas en relación a esto Pero el segundo efecto que veo que provocó ese mover Es provocó unidad entre los discípulos 3.1 3.1 dice de hechos y subían juntos a la oración le quiero decir que ellos habían sido compañeros de pesca habían sido compañeros o aliados en el discipulado por tres años junto con Jesús, Pedro y Juan pero ahora eran colaboradores, vamos caminaban juntos y por cierto que Pedro y Juan eran totalmente diferentes en cuanto a su carácter y la biblia dice podrán caminar dos y si no juntos si no estuvieran de acuerdo. había algo que los unía es el vínculo del Espíritu de Dios y la visión que ardía y la misión que ardía en el corazón de ellos la iglesia está compuesta de diferentes personas de edades de profesiones no sé pero la realidad, estamos aquí porque Él nos ha unido y podemos decir que Dios ha sido bueno y somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de su iglesia. Hablando de ese efecto de unidad, De Deuteronomio capítulo 32, versículo 30, fíjese lo que dice, uno hace huir a miles y dos hacen huir a diez miles. Vamos si su roca no les hubiera vendido y Jehová no les hubiera entregado eso es lo que dice el texto completo se potencializa cuando dos creyentes caminan en unidad o la iglesia entiende el principio de la unidad cuando dejamos nuestras diferencias y nuestras preferencias personales yo quiero ser muy claros en ocasiones tenemos diferencias personales que no afectan la doctrina y en ocasiones nos aferramos a esa serie de cosas que son infantiles Jesús lo dijo en otras palabras Otra vez os digo, Mateo 1819 Que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que le pidan Entonces le será hecho por vuestro Padre que está en los cielos y no solamente en la iglesia, mis amados Vamos, sino también en la casa Oye, cuando nos ponemos de acuerdo con nuestros cónyuges Cuando nos ponemos de acuerdo con nuestros hijos Entonces, alcanzamos bendiciones que son de parte de Dios Alcanzamos favor de Dios Cambia el ambiente en la casa de un ambiente hostil a un ambiente de bendición Estoy diciendo la iglesia está desafiada a caminar en la unidad a pesar de la diversidad vamos somos diferentes pero estamos en un solo cuerpo la iglesia puede caminar en unidad porque tenemos un mismo Señor tenemos una misma fe y tenemos un mismo bautismo en otra y una misma esperanza por eso es que podemos hacerlo en la iglesia la unidad es básica Y la misión y visión Para poder impactar entonces al mundo Fíjese lo que dice Juan Palabras de Jesús 13.35 En esto se conocerán que son mis discípulos Si tuvieran amor los unos para con los otros Es importante entender estos principios Ciertamente amamos a Dios Pero vamos a amar y a proteger a, a, a nuestros hermanos y a la gente servimos a Dios pero vamos a servir a la gente cuando estamos en el mismo sentir enfocados en la misma misión y en la misma visión esto nos da dirección porque sin misión ni visión no existe expansión parece como un juego de palabras cuando alguien empieza oye a pensar y actuar diferente a la visión de la casa entonces no hay expansión cuando caminamos en la misma misión y visión, entonces tenemos expansión. Todo lo vivido durante estos últimos tiempos, meses, pasamos por esa pandemia que fue muy prolongada. Y tuvimos tiempo entonces para meditar muchas cosas. Y platicando con algunos otros pastores, llegamos a una conclusión. Que este tiempo nos hizo valorar mucho a nuestra familia, que son importantes, que son valiosas, que en ocasiones las convivencias que se daban normalmente, oye, las necesitábamos estar cercas, abrazarnos y cosas como estas, que es parte de la familia pero también entendimos que la iglesia juega un papel determinante para que pueda sostener a la familia y que la iglesia tiene que caminar bajo estos principios de unidad vamos es interesante ellos Pedro y Juan caminaban en esa misma dirección con esa misma motivación el tercer efecto que yo veo que produjo el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes Es que provocó un despertar o un rompimiento espiritual a través de ellos Se lo voy a repetir Provocó un rompimiento espiritual o un despertar espiritual A través de ellos donde ellos se movían Los discípulos actuaban dentro y fuera del templo Causando una revolución donde ellos se movían la bendición estaba en sus vidas el poder estaba en sus vidas simple y sencillamente oye era Dios respaldando su palabra y respaldando esos ministerios donde ellos se movían sucedían cosas por ejemplo cuando tú vas al libro a hechos y ves la historia de Éfeso una ciudad pagana inmoral la visita de Pablo en esa ciudad causó tanta conmoción y allí había el, un culto a Diana, diosa de los de los Efesios, que el culto a esa Diana que imperaba en todo el Asia estuvo a punto de venirse al piso, de tal manera que los que vivían de hacer dioses y templecitos de la diosa Diana se preocuparon y dice que hicieron como una protesta contra los misioneros y y dijeron que antes dio a la diosa Diana de los Efesios se, se derrubó casi la oración Por causa del testimonio Y dice que Dios hacía milagros extraordinarios A través de la vida de los apóstoles En el caso particular de Pablo Pero no solamente es Pablo Porque como que era un efecto multiplicador Pablo en Efesio Felipe Oye entre los samaritanos Y hay veces nosotros leemos Samaritanos Recuérdese que samaritanos y judíos Eran vamos No se veían muy bien Y vemos a este judío evangelista Predicando en Samaria Y Dios respaldándolo con señales Prodigios y maravillas O qué decir lo que sucedió En, el, en la isla de Malta Que estaba Gobernada por un hombre hechicero, brujo Que tenía nombre de ser algo Pero cuando llegó el, la verdad del Evangelio La mentira cayó Porque el Evangelio es poder El Evangelio es liberador El Evangelio es vida El Evangelio es del cielo Son las buenas nuevas Y si estás de acuerdo conmigo Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor Se le acabó el poder al brujo que terminó simpatizando con el evangelio y dijo, yo quiero de ese poder que ustedes tienen. La gracia y el poder de Dios se veía, oye, cuando ellos ponían sus manos sobre los enfermos y estos sanaban y los que estaban poseídos eran liberados. Es impresionante, la iglesia nace, oye, en un ambiente poderoso donde las señales, sanidades y liberaciones eran comunes y los dones del Espíritu Santo operaban libremente Pablo escribe algo en 1 Corintios 2.4 habla de su experiencia como predicador y dice ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas sino con demostración del Espíritu de Dios y de poder una cosa es predicar por predicar y otra es predicar bajo la unción del Espíritu Santo es impresionante Fue tan impresionante el impacto que empezó a pasar en las ciudades y en los pueblos Que cuando los discípulos llegaron a Tesalónica Dice 17.6 Los hombres de Tesalónica Los que tenían injerencia o potestad Oye, sobre esa ciudad decía Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá Es interesante Estos que cuando oran algo sucede Estos cuando proclaman El cielo se abre y la gloria desciende Dios es el mismo De ayer y hoy no ha cambiado Y el Espíritu de Dios anhela una iglesia Que sea llena y que esté abierta A recibir los dones y la gracia de Dios Creo que Dios sigue usando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias Veo y con dolor se lo digo Que tal vez en este tiempo estamos teniendo mucho auge De lo oculto, de lo falso Oye, porque digo con tristeza Posiblemente la iglesia está débil espiritualmente Y no está impresionando al mundo sino el mundo está presionando a la iglesia. La religión tiene un Cristo histórico, la iglesia tiene un Cristo vivo. Qué impresionante es esto. Yo le tengo buenas noticias en este sentido, porque podemos centrarnos y decir fue Pedro, fue Juan, vamos, Pedro o algunos de los discípulos. No. Fueron parte de ese efecto dominó que Dios obró entre las naciones Fue parte de ese efecto Oye, en el que ellos fueron utilizados Pero el Espíritu de Dios es el que provoca este mover Es el que trae este impacto Es el que convence de pecado, de justicia En los corazones de la gente Le quiero decir que los dones no son el fin, solo un medio para alcanzar un propósito las señales y milagros dice estas señales seguirán a los que creen y las señales muestran a algo y a alguien y es a la persona de Jesús estas señales dice seguirán a los que creen los creyentes que creen echarán fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos serán sanos recordemos algo la iglesia es una entidad espiritual no es un club social mis hermanos donde yo soy un socio más no, es una, vamos, una entidad espiritual donde soy edificado, donde soy capacitado cuando estamos hablando de estos temas este es el fin que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Dios que nos ejercitamos en los dones Oye que Dios ha dejado y que conozcamos la riqueza de nuestra herencia en Dios Debemos de entender que la iglesia es la embajada de Dios en la tierra Y usted es parte de esa embajada y Dios quiere usarlo para gloria de Dios Padre Nos vamos al pasaje que hemos tomado Hechos capítulo 3 versículo 1 en adelante Me lo puede poner y lo vamos a ir leyendo Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Seguimos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. La primera pregunta es: ¿por qué no lo metían al templo? Porque en el templo no estaba pasando nada. En el templo había una buena religión, pero no estaba sucediendo nada. Aquel hombre lo traían al templo. Vamos. Para que pidiese ayuda o limona en la puerta del templo. En otras palabras, cada día. Dice cuando este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, él dirigió sus ojos a ellos y rogaba que les diese ayuda. Él estaba pidiendo dinero. Sé que me están viendo personas que a lo mejor vienen por alguna necesidad. Dios está más interesado. Oye, en que solucionar tus problemas económicos o emocionales Sino rescatarte, salvarte, perdonarte, darte vida eterna, darte una vida abundante Ese es el plan y el propósito de Dios Extendieron este hombre sus manos a Pedro y a Juan Y le decía, denme una ayuda Y dice Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo una expresión que es muy interesante y desafiante, dijo. Mírame. Cuando nosotros andamos ahí medio tibiezones y que estamos hablándole a alguien, le decimos: No me mires a mí, mira a Dios, Él es bueno, Él no te falla. Y sabes por qué le decimos: Porque nos sentimos faltos y nos sentimos incompletos e incompetentes. Él les dijo: Mírame. Y yo, y yo sé a qué se refiere al decirle Mírame Yo te quiero compartir algo más De lo que tú necesitas Entonces él estaba atento esperando Recibir algo Y él le dice Pedro y Juan No tengo Plata ni oro Pero lo que tengo Te doy Y aquí hay una verdad impresionante no podemos dar lo que no tenemos no podemos dar lo que no poseemos y eso tiene muchas implicaciones en la iglesia en la liturgia en la casa y en la familia tiene una profundidad increíble pero lo que tengo te doy en este momento no tenemos recursos económicos Vamos Pero te comparto algo más Que es más valioso Que lo que te pudiera dar Le dice en el nombre de Jesucristo De Nazaret Para que no se pierda Y que haya claridad Que es en el nombre de Él No lo hizo en el nombre de Pedro En el nombre de Juan En el nombre de María No señores Es en Jesús Le dice en el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda y lo toma de la mano y el milagro sucedió
0: fue el programa Verdades que transforman del Templo Juan 316 de Ciudad Delicias Chihuahua, México. En la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan316 templo arroba o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Lindavistas. Verdades que transforman.